0: IOT, eli Internet of Things, on ollut viime vuosien hypetetyimpiä aiheita. Sen vaikutuksista on spekuloitu vilkkaasti mediassa ja kahvipöytäkeskusteluissa. Mutta mitä IOT ihan oikeasti tarkoittaa yrityksille? Telian Marko Lepola ja Kalle Mehtola kertovat, miten IOT-ratkaisuja on sovellettu aidoissa käyttötapauksissa, rekkautoista vesihanoihin. Kuulemme myös, miltä esineiden internetin
1: tulevaisuus näyttää. Keskustelua juontaa Jarno Huupponen. Tell one cast. Tämä on OneCast. Minun nimeni on Jarno Huupponen ja tässä jaksossa käsittelemme IoTtä, Internet of Things, esineiden internet, teollinen internet, rakkalla lapsella monta nimeä, aihe, jonka ympärillä on rakennettu hypeä viime vuodet. Mutta nyt alamme näkemään aitoja asiakasratkaisuja. Kansani tänään täällä aiheesta keskustelemassa Telian IoT-keitsijohtaja Marko Lepola. Tervetuloa, Marko. Kiitos. Sekä Telialta IoT-myyntijohtaja Kalle Mehtola. Tervetuloa. Kiitos. Marko, mainitsin tuossa noin, että IoT on alue, minkä ympärillä on hype rakennettu. Olen ehkä joskus saattanut viime vuosina kuulla sinunkin näitä hype-tarinoita kertovan. Mutta hei, missä tänä päivänä markkinassa
2: aidosti mennään? IoT menee Pohjoismaissa erittäin hyvin. Lähes 40 prosenttia pohjoismaista yrityksistä on onnistunut ottaa käyttöönsä jotakin todellisia IoT-ratkaisuja, sellaisia, missä on heille aitoa hyötyä. Ja tuossa on niin nähty se selvä siirtymä siitä, että alussa tämä oli hypeä ja nyt tämä asia on kypsynyt ja alkaa olemaan sellaista todellista liiketoimintaa tämän ympärillä. Mainitsit tuossa tuon Pohjoismaat. Onko Pohjoismaat markkina-alueena jotenkin erilainen kuin muu maailma? Pohjoismaat on siinä mielessä erittäin kiinnostava IoT-markkia, että meillä on täällä huomattavan niin kuin hyvät eritykset ottaa IoT-ratkaisuja käyttöön. Meillä on maailman ennätys edelleen siitä, että kuinka paljon ihmisillä on älylaitteita käytössänsä ja kuinka paljon ihmiset niitä käyttää. Eli meidän kuluttajat on oikeastaan opettanut meidän yritysmaailman siihen, että tällaisia sovelluksia voidaan ottaa käyttöön. Ja tämä on johtanut siihen, että Pohjoismaissa itse asiassa on ihmistä kohti laskettuna niin kaikkein eniten verkkoon liitettyjä laitteita. Kalle. Miten tämä
1: näkyy tuolla suomalaisten yritysten arjessa tänä päivänä? Neljä vuotta sitten, kun tämä matka aloitettiin Telijalla
0: Suomessa, niin silloin ehkä joudumme aika paljon soittelemaan yhtiöille ja saamaan tapaamisia aikaiseksi. Mutta tämä hypetys ei ole ohimenevä ilmiö ja sen on yritykset alkanut Suomessa nyt ymmärtämään. Ja tällä hetkellä meillä tulee todella paljon jo soittoja tulkaa kertomaan ja miettimään meidän kanssa, että miten voidaan tässä liiketoimintaa viedä yhdessä eteenpäin. Esimerkkinä nämä, mitkä tänä vuonnakin on julkaistu nämä hankkeet, mitä asiakkaiden kanssa on tehty, niin se on vaan ensisestään avartanut yhtiöiden silmiä että ne on ymmärtänyt, että heidänkin pitäisi lähteä
1: tällä matkalla. Onko tyypillistä, että tänä päivänä iot ratkaisulla haetaan tehostamista olemassa oleviin prosesseihin tai ehkä rakennetaan aivan uutta liiketoimintaa? Tehostaminen
0: on ehkä se ensimmäinen yksinkertainen suure tai tapa, mistä lähdetään liikkeelle. Että jonkin prosessin osa lähdetään tehostaa, lähdetään tarkemmin seuraamaan, mitä tapahtuu, lähdetään sitä muuttaa. Seuraava haaste totta kai tulee sitten, että miten se tarkoittaa myös sen liiketoiminnan niin kuin sisällön ja mitä siellä liiketoiminnan sisällä ja prosesseja pitää muuttaa.
1: Eli ehkä niitä uusia liiketoimintoja saattaa jopa löytyä niin kun lähdetään nykyisiä prosesseja parantamaan.
0: Kyllä ilman muuta ja paljon on myös hypeä yrityksissä, eli halutaan lähteä tuotetalousta palvelutaloksi Ja IoT tulee olemaan yksi keino, mikä heitä auttaa siinä.
2: Ja tässä tullaan ehkä siihen kypsymisen vaiheeseen, eli nyt yritykset osaa ajatella tätä niin kuin osana sen olemassa olevan liiketoiminnan tekemistä ja sen parantamista. Ja silloin enää se ongelma ei olekaan teknologia, vaan se ongelma rupeaa olemaan se, että miten yritys kykenee itse muuttaa omia toimintatapojansa ja tuomaan ne IoT-ratkaisut osaksi sitä arkipäiväistä normaalia toimintaa.
1: Mikä tilanne teknologia kentässä on? Onko meillä jo kaikki tarvittava teknologia käsissä? Onko se sen hintaista Että ratkaisuita on järkevää ja kustannustehokas rakentaa bisneskeisit
2: kantaa. No tämä asia on muuttunut nyt hyvin nopeasti viime vuosina. Eli IoT-ratkaisun tekemiseen tarvitaan sellainen teknologiapohja, jossa on ensinnäkin se tietoliikennekomponentti, että voidaan oikeasti kerätä se tieto jostakin ulkonaassa olevasta kohteesta ja sitten tapa, että miten sitä tietoa käsitellään. Ja nyt molempien näiden asioiden ympärillä on tapahtunut huomattavan suuria edistysaskeleita. Esimerkiksi siihen tietoliikenneyhteyksien puolelle, niin me on julkaistu Naroban verkot eli me on saatu huomattavasti edullisempi, kustannustehokkaampi, kattavampi tapa sen tietoliikenneratkaisun puolella ja samaan aikaan kaikki pilvialustat, joissa sitä tietoa käsitellään esimerkiksi vaikkapa Microsoftin Azure-pilvi, niin on kehittynyt valtavasti eteenpäin. Eli tämä yhdistelmä siitä kahdesta asiasta on nyt mahdollistanut näiden ratkaisuuteen toteuttamiseen. Avaatko hieman tämän naroban verkkoa koska se ei välttämättä jokaiselle ole tuttu käsite,
1: mitä se tarkoittaa?
2: Naroban IoT-verkko on siis 4G-verkkojen muunnelma, joka on tarkoitettu siihen käyttöön, että sillä voidaan erittäin helposti ja yksinkertaisesti liittää dataa kerääviä laitteita. Eli ei tarvita mitään erillisiä gateway-ratkaisuja tai muita, vaan se laite itsessänsä pystyy keräämään ja lähettämään sen tiedon taustajärjestelmille. Ja nämä laitteet pystyy toimiin hyvin pitkiä aikoja paristokäyttöisesti. Eli jopa tämmöinen viiden vuoden toiminta-aika on mahdollista. Ja sitten näiden laitteiden tärkeä perusominaisuus on se, että niiden laitteiden hinnat on saatu painettua huomattavan alaseksi.
0: Ja tässä huomaa myös sen, että kun se teknologiapohja on jo valmiina, se ei enää teknologiasta jää kiinni, niin silloin näiden hankkeisiin pitää saada liiketoiminta johtoa, myös kehitysjohtoa mukaan ja ymmärtää se bisnesprosessi, mitä se teknologia pystyy muuttamaan, Ettei se jää teknologiaharjoitukseksi, koska niitäkin on ollut tässä aika paljon.
2: Eli tämä teknologia on jo nyt käytössä. Mitä tulee seuraavaksi? Nyt me ollaan varmaan sen seuraavan hypesyklin alussa, tai seuraavan teknologiasyklin alussa. Eli ne asiat, mitä nyt on tapahtumassa, on se, että 5G-verkot on todellisuutta, on tällä hetkellä käytössä. Ja nyt tämä taajuushuutokauppa on saatu päätökseen silleen, että tammikuun alusta Suomessa on mahdollisuus toimia. Eli entistä laajempaa tiedonsiirtokaistaa, entistä nopeampaa Verkkoa, eli käytännössä viivettömiä tiedonsiirtoyhteyksiä, niin tämä on nyt merkittävä askel. Sitten on myöskin nähtävissä se, että tällaiset aidosti tekoälypohjaiset tavat analysoida ja visualisoida tietoa on nyt mahdollisia. Eli 5G käytännössä mahdollistaa valtavien datamassojen
1: kertymisen nopeasti. Niin kuulostaa aika selkeältä, että jossain
2: vaiheessa meillä dataa on niin paljon, että me tarvitaan se keinoäly sinne avuksi tekemään sitä analyysiä. Kyllä, tämä on juuri se kehityskaari. Ja nyt se keinoälyn mukaan tuominen tarkoittaa sen, että se analytiikka voi löytää sellaisia yllättäviä asioita, mitä ihminen ei osaa lähteä etsimään.
1: Miten ketterästi yritykset on valmiita hyödyntämään tätä tietoa? Koska jos meillä on dataa, meillä on hyvää analyysiä, niin eihän sillä tee vielä mitään ennen kuin meillä on prosessit ja toimintamallit sen päälle rakennettu.
0: Kyllä ja ollaan nyt huomattu, että voi neljään pääkategoriaan nämä asiakasryhmät laitella. Eli semmoiset yritykset, jotka ei ole vielä tehnyt mitään, jolloin me joudutaan sieltä ihan alkupäästä lähteä miettimään, että mitä ongelmaa me ollaan ratkaisemassa. Sitten on yritykset, jotka on päässyt tähän niin kuin, että heillä on jonkinnäköinen ymmärrys, mitä pitäisi tehdä, mutta he haluaisivat lähteä kokeilemaan sitä. Ja siinä tulee totta kai teknologia, mitä me pystytään siihen tuottamaan. Sitten on näitä yhtiöitä, jotka on jo kokeillut ja todennut, että tämä on osa, järkevää prosessia, mitä pitää tehostaa, ja he olisi valmiita tähän volyymitua volyymi niin toimintaan.
2: Ja tässä tulee myös semmoinen kiinnostava piirre, että hyvin äkkiä IoT-ratkaisut lähteekin sitten maailmanlaajuiseksi. Eli se yrityksen toimintakenttä ei enää ole suinkaan vaan Suomessa, vaan se on välittömästi pohjoismaailan eurooppalainen maailmanlaajuinen juttu. Ja tässä taas isot teleoperaattorit tulee ihan korvaamattomiksi kumppaneiksi.
0: Se, se tarkoittaa myös sitä, että yrityksen koko riippumatta, niin niistä pystyy tulemaan globaaleja pelureita, kun me ei enää tarvita niin kuin satamakonteja, vaan me tarvitaan
1: virtuaalikontteja. Jos hommat laajenee, skaalautuu maailmanlaajuiseksi niin pysyykö meillä esimerkiksi verkot perässä? Onko Naroband-verkko, onko
2: Suomi edelläkävijä vai onko se maailmanlaajuinen juttu? No, Suomi on edelläkävijä, se on myöskin maailmanlaajuinen juttu, mutta Narobandissa ollaan siinä vaiheessa menossa, että Pohjoismaista se löytyy käytännössä kaikkialta. Eurooppaan se on aika hyvin alkanut levitä ja Aasiassa se on jo erittäin pitkällä. Et itse asiassa me ei olla ihan tarkkaan ottaen edelläkävijöitä, Aasia johtaa kyllä tässä kisassa vielä pikkasen.
0: Mutta tietenkin se on, se on myös tietyllä tavalla vähän hidastanut tätä meidän kehitystä, koska se laitepopulaatio, mikä pystyy syödyntämään niitä verkkoja, niin niitä volyymiä ei ole vielä nähty, koska Pohjoismaat ja
1: Aasia on ainut, jotka on julkaissut tämän verkon tämän vuoden aikana. Tietysti hyvä merkki on se, että Aasia on sillä mukana, koska siellä yleensä populaa riittää. On mistä tahansa kyse.
0: Mutta silloin ne myös syö koko kuorman. <laughs> Totta.
1: Nyt on vähän puhuttu markkinasta, teknologiasta, mitä se on tänään, miten se on kehittynyt. Mitä konkreettisia esimerkkejä on ratkaisuista, mitä me ollaan jo tehty?
0: Ollaan tehty aika paljon kokeiluita. Ja niin kuin Marko sanoi, että nyt lähdetään pikkuhiljaa muuntaan siihen, että tämä kuin laajemmaksi liiketoiminnaksi. Ja me ollaan esimerkiksi tämmöinen niin kuin ammattiliikenteen digitalisointi. Projekti on ollut käynnissä tässä vuoden päivät Nesteen kanssa ja me ollaan nyt tuomassa täysin uudelleen digitaalinen palvelu logistiikka-alalle. Eli me tullaan nyt digitalisoimaan koko Suomen ammattiliikenne.
1: Tästähän meillä on mielenkiintoinen haastattelu luvassa, eli yhtä ensimmäistä tämän palvelun käyttöön ottanutta. Kyllä jo Helokivi oli
0: ensimmäisiä rekkoja, mihin tämä asennettiin ja haettiin sieltä käyttökokemusta ja palvelun sisältöä, ja että onko arvolupaukset kohdilla ja niin edespäin ja mielenkiintoista kuulla. Hän Eikä hän
1: hänen itse kertoa. Kyllä.
3: Mikko Jaakkola, toimit kuljetusliike Helokivi Oyssä kuljetussuunnittelijana. Kerro hieman tänne. Joo, olemme sääliä kappale tavaratoimituksia erikoistunut. Kuljetusliike Helokivi on 56-vuotias perheyritys kolmannessa polvessa. Ja meidän vastuu ja menestys on perustunut pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja vuodenvarvoihin ajosuoritteisiin. Turvallisuus on meille hyvin tärkeä tavoite kaikessa, mitä me tehdään ja toimitaan. Ja lastina meillä on tosiaan polttonesseitä, tuhansia litroja ja vähempään ei ole tyydyt tällä hetkellä. Otitte nyt syksyllä käyttöön ensimmäistä joukossa Suomessa Telian Smart Transportation ratkaisun, jolla ajoneuvokaluston toimintaa voidaan seurata ja optimoida reaaliaikaisen käyttödatan kautta. Mitä hyötyjä se on teille tuon? Turvallinen ajotapa. Ja sen mittaaminen on ollut haastavaa tähän asti, kunnes tämä palvelu saatiin käyttöön. Eli esimerkiksi nyt kun pystytään mittaamaan päivä-, viikko-, kuukausitasolla näitä asioita, mitä siellä ajoneuvossa tapahtuu, niin tämän järjestelmän myötä esimerkiksi moottoristaa laatikossa, kun alkaa lämpötila nousemaan, niin me saadaan se tieto meille siitä hyvin äkkiä, sen kautta pystytään sitten saamaan huoltokorjausasiat eteenpäin. Ja toinen asia, mikä on polttoaineen säästö, mikä on tämän kattavuus hyvä, koska data on niin tarkkaa, mitä pystytään mittaamaan ja kuljettajan kanssa hakemaan oikeanlaisia ajotapoja. on niin ollaan säästetty kahdesta kuuteen litraa polttoainetta per 100 kilometriä kuljettajalla ja kun tarkkaamme tuohon meidän auton kookalustoon noin 60 000 litraa kahteen viikkoon polttoainetta niin puhutaan melko suuresta merkittävästä säästöstä. Entä miten teidän toiminta on muuttunut tämän ratkaisun käyttöönoton jälkeen? Palvelun myötä pystytään mittaamaan parempi kuljettajien ajotapa-indeksiä ja kehittää sitä kautta parempia ajosuoritteita. Kun taas järjestelmään saadaan vielä kehitettyä paremmaksi, jolloin me saadaan kartta-näkymät paremmin toimimaan kuljetuksien yhteydessä, voimme varmistaa, että kuljetus menee oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Ja vielä kehityksenä lisänä siihen, että kuljettajien ajoaika, työaika saadaan sinne näkyviin, sekin luo semmoista suunnitelmallisuutta meillä ja varmuutta siihen asiaan. Näyttää siltä siis, että ratkaisu on ollut kyllä erittäin hyödyllinen. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.
1: Niin, ammattiliikenteen digitalisointi. Tuossa puhuttiin muun muassa kulutuksen seurannasta ja tietysti niistä säästöistä, mitkä ovat valtavat tämmöisillä toimijoilla tässä. Mutta eks me jokaisen auto jo nyt kerää keskikulutusta ja muuta? Mitä uutta tässä on? Tämä ehkä tuo semmoiset elementit tähän palveluun, eli saadaan
0: reaaliaikainen feedbackki ajotavasta. Eli kuljettajalle annetaan koko ajan tietoa, miten hän on ajotapa verrattuna siihen, mihin pitäisi ajaa. Joka tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa se lähtee ohjaamaan sen kuljettajan käyttäytymistä myös. On se sitten kiihdytyksissä tai jarrutuksissa, mitkä on ne suurimmat kulutustapaukset näissä raskaan liikenteen osalta. Se, mitä täytyy myös niin kuin yrityksille on se, että tällä hetkellä on jopa seitsemän eri autoissa, Me pystytään konsolidoimaan nämä kaikki järjestelmät yhteen jatkuvasti kehittyvään Palveluun mikä me voidaan pilven yli päivittää. Paljon on yritykset osoittanut myös mielenkiintoa, että hän haluaa tähän markkinaan luoda uusia digitaalisia palveluita näille niin kuljetusalan yrityksille.
2: Ja toinen asia, mikä tästä tulee esimerkiksi esiin, on se, että vaikka siinä sun autossa olisikin se ajotietokone, niin sä et saa sen tietoa, käytettäväksi myöhempään analysointia varten. Ja tässä ratkaisu se on mahdollista. Me voidaan lähteä korreloimaan sitä tietoa niin kuin laajempaan, esimerkiksi vaikka valinneisiin sääolosuhteisiin tai laajempaan kuljettajapopulaatioon. Sitä voidaan niin kuin pidemmältä aikaväliltä tarkastella, analysoida ja tuoda se sitten siihen niin ohjaamiseen ja päätöksenteon tueksi. Näissä suljetusjärjestelmissä tämmöistä ei ole mahdollisia. Nyt se tieto saadaan käyttää. Oliko
1: merkki riippumaton ratkaisu, että pystytään sama ratkaisu laittamaan periaatteessa minkä merkki sen autoon tahansa ja saadaan sama tieto siltä irti? Kyllä, ja, ja
0: sehän on ollut haaste tähän asti, kun aika harvalla yrityksellä on yhdenmerkkisiä autoja. Vaan että siellä saattaa olla Volvo, ja Mania ynnä muuta. Se tarkoittaa myös siellä taustajärjestelmissä, että siellä on ollut pahimmillaan seitsemän eri jos jossa on ollut laaja merkki kirja.
1: Tosinähän no, tulee väistämättä jo pelkästään kuluja useista järjestelmistä saati sitten se, että se tieto on hajallaan. Kyllä. Sen verran vielä tartun takaisinpäin tuohon. Sanoit, että kuljettaja saa saman tien feedbackia sitä omasta ajoittavasta. Siis käytännössä miten?
0: Autossa on näyttö, joka piirtää paragraafia koko ajan, ottaen huomioon sun ajokäyttäytymisen kaasuläpänä sen nopeuden ynnä muuta. Tämä on siinä mielessä uusi toiminne, koska aiemmin on käyty kaksi viikkoa takaperin sun ajotapa toimistolla. Nyt me tuodaan se reaaliaikaisuus siihen, jolloin kuski myös rupeaa puuttumaan siihen.
1: Onko kuka lähtenyt rakentamaan vielä tämän päälle jotain kannustinmallia tai palkitsemista? Joo, siis kannustinmalli on
0: ollut olemassa jo monellakin yhtiöllä, mutta se on enemmänkin taaksepäin katsottuna. Ja siellä totta kai niin kuin ne, jotka haluavat voittaa, niin voittaa. Mutta tämä enemmänkin, että tämä koko porukka saadaan tekemään asian, että ei jotain. Niin kuin tämä osoittaa, että me on saatu isoja säästöjä niinku ne kustannuksissa tässä.
1: Tämä on mielenkiintoinen ja aika moniulotteinen ja käyttöinen esimerkki. Tuolta liikenteen puolta. Mutta mitä muita esimerkkejä? Onko muilta toimialoilta
2: tai täysin erilaisia esimerkkejä, mitä kertoo? No me voitaisiin ottaa toinen esimerkki vaikkapa sitä, että mitä tapahtuu, jos mennään digitalisoimaan ja rakentamaan IoT-ratkaisun vesihanaan. Ja vesihanahan nyt ei ensimmäisenä kuulosta semmoiselta kohteelta, minkä digitalisointi olisi kauhean kiinnostava asia. Mutta jos ajattelette sitä, että vaikkapa niin kuin lentokentillä niin on ihan valtava asiakasvirta ja lähes kaikki kuitenkin käyttää wc fasiliteetteja lentokentällä. Jos me saadaankin digitaalisesti kerätty tieto siitä, että kuinka ihmiset käyttää vesihanoja lentokentillä, niin sä pystyt luomaan erittäin mielenkiintoisen näkymän siitä matkustajavirroista ja sen lentokenttäterminaalin toiminnasta ja sen tarvitsemista siivouspalveluista ja sen tarvitsemista esimerkiksi vaikka muutoksista siihen liikennevirtajärjestelyihin. Ihan pelkästään seuraamalla sitä, että kuinka niitä vesihanoja käytetään. Mistä ihmeistä syntyi ideaa, että noita asioita voisi vesihanoja seuraamalla kehittää? No, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tarina, että asiakkaan alkuperäinen tarve ei suinkaan ollut tämä, vaan he lähtivät liikkeelle siitä, että heidän täytyisi tietää, että kun heillä on tämmöinen automaattivesihana, niin se on paristot. Niin se paristo loppuun, niin täytyy jotenkin tietää, että koska ne pitäisi käydä vaihtamassa. Eli se asiakkaan alkuperäinen tarve oli hyvin yksinkertainen ja pieni, mutta se lähti kasvaan ja kehittymään todella laajaksi innovatiiviseksi digitalisaatioalustaksi.
1: Okei, eli tarve seurata pariston kulumista ja ruvettiinkin yhtäkkiä analysoimaan liikehdintää lentoasemilla. Lähtikö tämä hana-firma nyt aivan uuteen piisnikseen vai, vai miten, tämä, miten tämä ekosysteemi, koska tuskin nyt itse yhtäkkiä on jotain lentokentän optimointia tekemässä.
2: Tämä on myöskin nyt IoTlle erittäin tyypillinen asia, että sun keräämässä tieto, mikä sun haltuus kertyy, saattaa olla sellaista, että se muiden toimijoiden kanssa on huomattavan paljon arvokkaampaa kuin pelkästään sun käsissä. Eli tällaiset esimerkiksi näyttää sen, että miten se IoT-tieto nyt oikeasti alkaa yhdistyä muihin tietolähteisiin, mutta se kertoo myöskin siitä, että tälle matkalle lähtevät yritykset joutuu kuitenkin sitten aika isosti miettimään ja rakentamaan uudestaan sitä, että mitä he itse asiassa on myymässä. Eli he ei enää myymässä välttämättä fyysistä tuotetta, vaan hän on myymässä tuotteita ja siihen liittyviä palveluita, taikka niiden tuotteiden tuottamaa tietoa. Kuulostaa aika valtavalta muutokselta, jos miettii tai aika fyysinen.
1: Nyt sitä, voiko sanoa, että helposti hinnoiteltava, mutta se on partikkeli, mitä myyt. Sitten yhtäkkiä sä ohjelmista jonkunnäköinen ohjelmisto- tai talo joka myy jotain tietoa, niin voi vaatia aika isoja muutoksia varmasti siltä yritykseltä. On edes kykyä myydä palvelua.
2: Kyllä, tämä on juuri sen matkan yksi niitä tällaisia ehkä jopa kipukohtia, mutta tämä on myöskin se ilmiö, mikä nyt näyttää tapahtuvan, että yritykset kykenevät viemään sen oman ajattelunsa pidemmälle ja myöskin sitten löytää ne muut tarvittavat kumppanit. Eli samalla tavalla kuin Kalle kertoi tuossa äskeisessä esimerkissä siitä, että siihen niin raskaan liikenteen ympärille alkaa muodostua ekosysteemi, johon tulee muita toimijoita, niin lähes kaikkien muiden IoT-asioiden ympärille alkaa syntyyn laajempia ekosysteemejä, jossa useat toimijat sitten hyödyntää ja jakaa tietoa keskenään.
1: Palataanpa tofta vielä kumminkin tuohon edelliseen helokivi esimerkkiin. Mitä ne muut toimet raskan liikenteen ekosysteemissä sitten voisi olla?
0: Esimerkiksi maailmalla tämä ajotapaan perustuva vakuutus. Eli vakuutusmaksut määräytyy sen mukaan, miten se käyttäydyt tuolla liikenteessä. Tämähän on ollut henkilöautopuolelle Jenkeissä esimerkiksi monta vuotta jo käytössä. Pikkuhiljaa alkaa rantautua tänne Pohjoismaihin. Mutta tämä raskas liikenne, niin siihen ei ollut minkäännäköisiä tämmöisiä elementtejä toteuttaa tämmöisen.
1: Eli ekosysteemeitä rakentuu.
0: Ja ekosysteemi on ehkä siinä mielessä, se on aika passwordtä sijoitessa. Niitä on puhuttu aika pitkään, mutta se tarkoittaa myös sitä, että yrityksellä pitää olla uskallus avata sen oman liiketoiminnan tavoitteet muille. Aiemmin on aika hyvin pidetty ne kortit omassa kädessä ja yritetty hyödyntää sen pelkästään oman liiketoiminnan, mutta sitten kun avaa ja ymmärtää ja uskaltaa, niin silloin voi saavuttaa vielä enemmän.
1: Nyt, jos haluaa olla kehityksen aaloharjalla, niin
2: joko on myöhäistä vai miten pääsisi vielä mukaan tähän peliin? Missään tapauksessa ei ole myöhäistä, oikeastaan aina peliin myöhemmin tulee. Tarkoittaa sitä, että tämä oppimiskäyrä on edennyt pidemmälle ja monet asiat on kypsynyt ja valmiita. Mutta kaikessa kuitenkin kannattaa, että jos on aivan nyt alkuvaiheessa, niin kannattaa edelleen harkita sitä, että lähtee jollakin järkevillä suhteellisen lyhytkestoisilla kokeiluilla liikkeelle, mutta tuo niihin kokeiluihinkin heti alusta asti sen liiketoimintamuutoksen kokeilemisen mukaan. Silloin pääsee semmoiseen hyvään sykliin, että voi lähteä kokeilemaan pieniä asioita ja sitten lähtee kasvamaan isommiksi ja laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Eli rohkeita kokeiluita ja ei pelkästään sitä teknologian kokeilemista,
1: vaan heti sitä, että mitä uutta tämä tuo meille liiketoiminnalla.
2: Nimenomaan näin ja myöskin sitten, että niitä uusia asioita lähtee rohkeasti testaamaan aidosti niiden loppuosikkaiden kanssa, jotka sitten niistä hyötyjä ja mahdollisesti valmiita maksamaan.
0: Kyllä meillä tällä hetkellä niin kuin suuri osa ensimmäisistä kontakteista on jo liiketoiminta. Moni yhtiö on ymmärtänyt sen. Tämä ei ole enää tekninen harjoitus, vaan tämä niin monelle, saattaa olla jopa niin kuin liiketoimen jatkuvuuden kynnys.
1: Eli ollaan päästy siitä teknologiaa, ehkä siltä ensisiltä hypeestä, siihen, että meillä on teknologiaa ja mitäs kivaa me keksitään tällä teknologialla, siihen, että ne tarpeet on usein hyvin suoraan
2: jo ja mitä lähdetään sitten ratkaisemaan sillä teknologialla. Kyllä, ja tämä on nyt juuri se matka, mitä on ilo kulkea suomalaisten yritysten kanssa. Kyllä. Ja vielä hei tähän
1: lopuksi. Mikä on yllättävin tai hauskin tai siistein
2: IoT-ratkaisu, mihin olette törmänne? Mun omia suosikkeina on itse asiassa digitaalinen turve. Eli vapolla on semmoinen ratkaisu, millä he mittaa turveaumojen kosteusprosentteja ja pystyy sen varassa sitten optimoimaan sen, että mitä turvekasoja käytetään minkäkin lämpövoimalan ruokkimiseen ja saa sillä aikaiseksi hurjia säästöjä tehokkuuteen ja myöskin ympäristöystävällisyyteen. Eli tämä on semmoinen asia, mitä ei koskaan tule etukäteen miettineeksi, että turpeen voisi tehdä iot ratkaisuuksia digitalisoida.
0: Joo, mulla on itse toi ihan konkreettinen keisi, missä me ollaan oltu onneksi mukana. <laughs> Eli Konecrain syvinkäällä toimiva nosturivalmistaja, niin ne on parikymmentä vuotta myynyt nostoa palveluna näihin isoihin nostureihin Sieltä on data otettu 20 vuotta, hyödynnetty liiketoiminnan optimointiin sekä niin kuin huollon ennakointiin ja muuta. Ja se mitä tämä IoT on nyt Konecrainselle niin tulevaisuudessa on se, että me päästään näihin pieniin ihan autokorjamu-nostureihin kiinni joihin ei ollut järkevää aikaisemmin luoda minkään näköistä verkkoyhteyttä edes, koska nosturihinta saattaa olla 300 euroa. He pystyy luomaan tämän saman bisneksen kuin niin on ollut isoille, niin pienemmän päähän, niin kuin missä taas niin kuin volyymit on huomattavasti
1: isommat. Eli yhteydet on kypsynyt niin, että se on kustannustehokasta ja business case kantaa jopa edukkaisiin tuotteisiin laittaa.
0: Kyllä ja sit just tämä niin innovointi on myös osa tätä prosessia ei välttämättä löydy heti ensimmäisessä palaverissa se, mitä pitäisi lähteä tekemään, mutta sille matkalle
1: pitää lähteä nyt. Eli rohkeasti matkaan. Kyllä. Kiitos tämän tämänpäiväisestä, Marko. Kiitos Kalle. Kiitoksia. Kiitoksia. Jäikö rakentelemaan omia IoT-ratkaisuja?
3: Telia OneCast. Yksi kumppani riittää.